0: Herzlich Willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin O'Dani, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Relaunch oder Redesign, was ist die bessere Option? Das ist unser Thema heute. Ja, ich freue mich drauf.
1: Ja, ich mich auch. Super, äh, Super heißes Thema, hot. Die ja, kann man sagen.
0: Ja. Ne? Und ich würde sagen, aus äh, wir reden mal heute wieder aus, aus den ganzen Jahren äh, unserer Beratung, können wir jetzt schon sagen, ganz schön viele Kunden verschlucken sich am Relaunch. So. Und äh, warum eigentlich? Und äh, ob und wann der Redesign dann wirklich die bessere Alternative ist? so Darum ja. geht es heute.
1: Genau. Also das ist ja nicht so, dass wir das irgendwie jetzt betreuen würden oder begleiten oder so, aber... Natürlich erzählt man uns davon und fragt uns nach unserer Meinung. Das ist ja klar, weil Relaunch auch hochgradig SEO-relevant ist. Das wisst ihr ja alle schon, die uns schon lange hört oder auch nicht. Wisst ihr aber trotzdem, dass das natürlich auch einen großen Einfluss auf die Rankings haben kann. So, Aber deswegen fragt man uns danach. Deswegen ist es natürlich ein Thema. Aber unserer Meinung nach ist es so, dass diese Diskussion entweder oder, dass sie dass schon relativ weit hinten ist, dass man vorher erst mal klären muss, Worüber reden wir eigentlich überhaupt? Ja, also, das, das, das Wording meiner Meinung nach ist, ist was, was man erstmal klären muss, ähm, weil, äh, weil ein Relaunch nicht gleich ein Relaunch ist oder das, was Relaunch genannt wird, ist oft gar kein Relaunch. Das wollte ich sagen. Ja?
0: Eigentlich, eigentlich wird ja alles äh, als Relaunch bezeichnet. Ne?
1: Grundsätzlich haben wir alle schon gehört, was dann Relaunch sein soll. Ja, von der, von der, von der grafischen Anpassung von der Kachel bis zum bis zum Komplett, komplette Digitalisierungsstrategie ist dann alles ein Relaunch, aber das, das stimmt nicht, darum haben wir die Folge ja auch schon mal so genannt, dass wir sagen, es gibt zum Beispiel einen Relaunch, es gibt ein Redesign zum Beispiel, ja, so und beim Redesign ist es ja zum Beispiel so, dass äh, damit ja, nur das Frontend gemeint ist, ja, also ich, ich, ich mache ein neues Design für meine Webseite, ja, also das Frontend, wo die, Anzeige stattfindet und ich lasse mein CMS, mein Backend, das bleibt gleich, ja, so. und Aber oft ist es so, dass dann äh, manchmal, dass jemand sagt, wir machen einen Redesign, das heißt dann aber auch Relaunch, ja, wir machen einen Relaunch, weil sie machen das Design neu, aber da würden wir zum Beispiel sagen, du machst ja gar keinen Relaunch, das ist ja nur ein Redesign, ja, das hat ja zum Beispiel gar keinen Einfluss auf die URL-Struktur, also ist es vielleicht auch gar nicht so SEO-relevant, ja, so, das heißt, ihr merkt, ne, da, wenn man das Wording ändert, dann kann es sein, dass man sich vielleicht, vielleicht Gar nicht so sehr um SEO kümmern muss oder vielleicht ganz besonders, weil es weil dann doch ein Relaunch geworden ist, was man davor hat. Und wenn wir jetzt dann noch
0: tiefer einsteigen, dann finde ich, ist es leider so, dass sehr oft der Begriff Redesign eigentlich überhaupt nicht vorkommt. Ja, ja also es muss immer das, die ganze Webseite, alles muss immer komplett geändert werden. Und, ähm, und da gibt es so ein paar bestimmte Argumentationsmuster und die möchten wir jetzt auch noch mal gerne ein bisschen aufdröseln. Ja, nämlich das erste ist, dass das Bestehende schlecht geredet wird und das andere ist, dass das Neue, was bald kommt, schön geredet wird. Ja, das, das der beim Relaunch. Ja, also das Bestehende wird schlecht geredet und der Neue, das Neue CMS, das alles anders macht. Ja, nach dem Relaunch, das wird halt äh, ja sehr optimistisch betrachtet. Und das ist eigentlich das, was wir jetzt auch noch ein bisschen ähm, tiefer
1: diskutieren wollen. Ja, erzähl denn, doch mal, was sind denn so die ja. typischen Aussagen?
0: Genau, also ne, ja und dann steht demnächst steht die dann Relaunch an. Ah ja, okay. Warum? Jetzt wird fragt alles man, besser. Fragt man dann ja und, äh, und manchmal gibt es gute Gründe, ja Däm, zum Beispiel, dass man auf ganz wenig zugreifen kann oder weiß ich nicht, ja. Ähm, aber oft sind es auch so ja, so Argumente, wo man, wo ich und die äh, automatisch ich kann nicht anders, die Stirn runzle, also wenn dann gesagt wird, ja die Startseite sieht schlecht aus. Oder, ja, die Struktur gefällt uns nicht. Oder, das muss man auch sagen, kam auch schon schon ein paar Jahre her, ja, der Chef will unbedingt kacheln. Ja, so. Ja, und dann fragt man sich, okay, oder auch das CMS ist umständlich. Ja, okay, das sind ja alles schon Pain-Points, bin ich dabei. Aber rechtfertigt das, dass man jetzt ein fünf- oder ein sechsstelliges Budget in die Hand nimmt? So Sind das wirklich die Argumente? Ja, die sozusagen dafür ähm, sozusagen sorgen, dass so eine große Summe in die Hand genommen wird. Und das ist auch nur ein Teil der Kalkulation. Kommen wir gleich auch noch zu. Was da steckt nämlich noch ein bisschen mehr hinter? ja und, äh, und ihr merkt auch, wir reden jetzt noch gar nicht über SEO, ja sondern äh, was sind denn eigentlich die Argumente? so Und das finde ich schon immer, muss ich sagen, doch äh, ganz schön schockierend
1: manchmal. Hm. Ja, das ist, so oft aus dem Bauchgefühl raus auch ne das gefällt mir nicht so da muss sich was ändern und dann relaunch ist halt dann eine sehr große Veränderung genau und so, und, und Frage, es wird ja auch
0: viel es wird ja auch viel schlecht geredet was eigentlich ja. ganz okay ist oder ja
1: genau also das ist das eine was sagt das, das gefällt mir nicht aber dass man vielleicht schon 150 URLs hat die alle schon eine Sichtbarkeit bei Google aufgebaut hat jetzt sind wir beim Thema SEO ja das wird da überhaupt nicht gesehen oder also es ja. wird oft das unser Eindruck, so, dann, dass man dann sagt, ja, aber ähm, habt ihr denn schon mal geprüft, wo ihr denn überhaupt schon steht? Also wenn ihr jetzt alles wirklich neu und über den Haufen schmeißen wollt, ähm, da muss man sich ja auch mal fragen, was könnte denn dabei kaputt gehen? Was gibt es denn für ein Relaunch-Risiko ja, oder ein Risiko, das mit dem Relaunch einhergeht? Und, da sagst du was, aber das ist,
0: ist das denn bekannt? Ja. Ne? ja. Ist nicht bekannt. So, ja, Also das ist sozusagen, deswegen wird das auch überhaupt nicht diskutiert, Fabian. Das ist ja immer der, das ist ja immer wieder der Gag, dass sozusagen, dann geht man auf die Seite, guckt die sich in einem SEO. Wir machen ja äh, relativ oft SEO-Checks, ja. Leute fragen uns, äh, könnt ihr uns mal bitte einen Eindruck geben äh, oder auch einen, einen Eindruck äh, mitteilen, sozusagen. Ja, wir möchten mal einfach mal sehen, dass da jemand drauf guckt, so. Dann sagst du, ja, Wahnsinn, ihr habt da steht da irgendwie zu einem mega teuren Begriff auf Platz 1, ja, also teuer im Sinne von hoher CPC zum Beispiel. Und äh, das sind alles ja schon Werte, die man sich auch oft über Jahre aufgebaut hat. Und das ist, das steht dann auch im Risiko. Das wird aber auch überhaupt nicht einkalkuliert.
1: Ja? Ja. Und, also und, sehr und dann im Verhältnis leichtfertig. Und zudem, die Startseite sieht schlecht aus. Ja. Ja? Also ja, das eine ist ein datenbasiertes, gewichtiges Argument, was ein großes Risiko auslöst. Das andere ist halt ein Bauchgefühl, was nicht schlecht ist. Ja, Bauchgefühl ist auch immer wichtig. Die Frage ist nur, mit welchen Mitteln geht man ran? Ja? Ja. Das ist das, was wir heute diskutieren wollen. Ja, Ein anderes Thema. Sorry, mach. wenn ich da gerade einmal, weil das direkt damit in diesen, äh, in diese Kerbe mit, 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 mit reinschlägt letztendlich. Auch aus meiner Erfahrung, auch als Programmierer, die ich über viele Jahre gemacht habe, ist, dass viele Dinge, die man über die Jahre aus der Webseite ausflöht, auch viele technische Dinge, die hat man gar nicht mehr auf dem Schirm, dass man sich da mal drum gekümmert hat. Das heißt, es ist schon viel an einem Projekt gearbeitet worden. Viele Fehler ausgemerzt, Probleme behoben, an die Agentur oder an die IT durchgesteckt. Ey, kannst du mir das mal machen? Kannst du mir jenes mal machen? Das klappt nicht. Das hat man alles schon gar nicht mehr auf dem Schirm, wie viel man eigentlich schon an der Seite gearbeitet hat. Ja, Und das ist auch was, was dabei nicht auf den Tisch kommt, weil das sind ja alles, oft sind das Dinge, wenn man dann relauncht, dann fängt man da wieder von vorne an, wenn man ja wieder ein neues System hat, wo man wieder bei null solche Kinderkrankheiten äh, raus äh, rausarbeiten muss. Und auch das ist was, was nicht auf den Tisch kommt, wenn man die große Kalkulation aufmacht. Und das Gleiche
0: gilt auch fürs Content-Management. Also, ähm, ja, ein Typo 3 ist äh, kompliziert, weiß ich aus eigener Erfahrung. Ja, wir haben auch Projekte mit Typo 3, mit WordPress, alles man kann. Man klickt sich in bei allen äh, Content-Management-Systemen dumm und dusselig, sage ich mal so, ja. Aber auch da gilt, man ist eingearbeitet. Ja, also äh, wenn dann äh, Klickfahrt umständlich ist, aber man braucht dann trotzdem irgendwie äh, nur drei Sekunden, ja, und ist es dann beim nächsten auch wieder so, kann man auch nochmal so also die Frage stellen. Also das, äh, das gleiche Prinzip, ganz hier ist schon sozusagen, machen wir aus dem Rückenmark und dann sind halt ein paar Funktionen, die einen echt stören, wenn das nur so ist, ja. Wenn das natürlich eine größere Baustelle ist, sieht es nochmal anders aus, aber oft mhm. sind das eher, wenn man halt nachfragt, so eher so Kleinigkeiten, ja. Und das, der eigentliche Ärger und Frust, der auch manchmal vorhanden ist, ist, dass halt äh, die betreuende Webagentur dahinter, dass man mit der unzufrieden ist. Aus welchen Gründen auch immer. Das ist jetzt, wir wollen echt keine kein Bashing machen von Webagenturen. Es gibt so viele Gute da draußen. Und, ähm, und, und es ist aber immer ein ganz normales Verhältnis, dass man dann sagt, ja, was können die lösen, wie können die lösen. Aber wenn sozusagen, ähm, oft ist es noch nicht mal die Technik. Ja, sondern das ist einfach nur, ja, wir sind irgendwie damit unzufrieden
1: und den wollen wir jetzt wechseln. Aber die, die Tickets werden nicht bearbeitet, es dauert so lange. Das irgendwie ist so sowas. kommuniziert, ja. wie wir das gerne möchten, das sind die klassischen Probleme, aber da kann ja, da ist da dann ein Relaunch nicht die Lösung, ja, sondern da sind dann andere Dinge, die, die, äh, die man ja. lösen muss und dann da, dazu differenzieren, kommen wir ja gleich auch noch zu.
0: Und äh, ja, oder ja, kostet was, wenn wir das ändern wollen. Ja, klar, kostet was, so, ja. Und dann kostet der Neue dann weniger, ja, oder kostet er jetzt nur weniger in der Angebotsphase. Ja, das sind halt auch alles so Fragen, die man sich so stellen kann. Ja, so. Und ähm, so, und dann hat man vielleicht eine neue Agentur, die dann aber, so geht es dann nahtlos weiter, ähm, oft auf einem anderen CMS arbeitet. Ja, also, die dann halt eine andere Expertise in einem anderen CMS hat. Und das, jetzt sind wir so in der Phase, wo das Neue schön geredet wird, dann sagt man, eigentlich finden wir die neue Agentur viel besser, nur die arbeitet halt mit einem komplett anderen CMS. Ja, also, das heißt, man entscheidet sich eigentlich für eine andere Agentur, erhofft sich da eine bessere Betreuung und wechselt dann deswegen nachher in ein neues CMS rein, so, ja. Und es ist so, sei ist jedem gegönnt, dass er gut betreut werden möchte, so, ja. Aber muss man dafür, all die Risiken eingehen und so einen riesigen Projekt äh, sozusagen aus dem Boden stampfen. Ja? ja. Und das auch noch oft, kann man auch noch sagen, alle fünf Jahre. Ja, oder so also alle drei Jahre. Und, ähm, und das ist sozusagen, das da sind wir schon im nächsten, äh, in der nächsten Runde, was sozusagen unsere Argumentationskette
1: angeht. Ja, das finde ich wirklich ein Problem, dass da nicht neutral beraten wird. Ich ich meine, ich kann verstehen, man arbeitet dann immer mit seinem Lieblings-CMS, aber es ist dann halt, das muss man als Unternehmen auch wissen, dann wird man nicht neutral beraten in der Regel. Ja, dann dann wird all das, was das Lieblings-CMS kann zum Beispiel, schön in den Vordergrund gestellt Ähm, und und oftmals wissen dann die Ansprechpartner aber gar nicht, dass man die gleiche Funktion mit den Bestehenden auch umsetzen könnte, aber es fehlt das Wissen, dass dass das eine Alternative ist, sondern dass die Alternative wird gar nicht benannt, ja, warum auch immer, so, und, ja. und, und das, das, das reicht dann nicht, also meiner Meinung nach reicht es nicht, sich nur darauf zu verlassen, dass das Neue irgendwie viel schöner wird, sondern da muss man dann halt eben auch prüfen, ob das alte das nicht auch kann, kommen wir gleich auch noch zu, ja. ein bisschen in der Tiefe, Eben weil dann viele Dienstleister auf ein CMS festgelegt wird. und Das, das ist ja auch logisch, finde ich.
0: Also das kann man auch keiner Webagentur vorwerfen. Also wenn ich jetzt zu einem Versicherungsmakler gehe und da klebt oben ein großes Schild von der einen Krankenversicherung oder sonst irgendwas dran oder von der einen großen äh, äh, Company in dem Bereich, ist ja klar, dass er dann auch von der Company die, die Angebote präsentiert. Ja, also... So und jede Agentur hat nun mal auch ihre ihr Personal, das dann wieder auf das CMS geschult ist. Ich finde, so, es geht oder?
1: auch gar nicht jetzt um die Agenturen als solche. Genau, es geht darum, dass schön geredet wird. Das ist ja, ja eigentlich das, ne? Dass ja. das ungeprüft, nicht neutral, schön geredet wird, dass das durch den Relaunch alles besser wird. Ja. Ja. Und ist neu heißt nicht automatisch besser. Ja. ja. Das finde ich, das muss man sich einfach mal klar machen. Zum Beispiel, ähm, dass dass man mit der Einarbeitung dann wieder bei null anfängt. Ja, Also das muss man sich wirklich im Klaren machen, diese, die äh, dann sich ein neues CMS einzuarbeiten mit einem Team, das kostet Zeit. Ja, und dann gibt es
0: Kinderkrankheiten, dann funktionieren halt, gibt es Funktionen, äh, die man sozusagen, die alten, die man immer aus dem Rückenmark ganz einfach gemacht hat, die gibt es dann auf einmal nicht mehr, muss man nochmal nachbestellen, nacharbeiten, äh, muss man Schulungen machen, das gehört auch mit alles dazu, ne, So. Und was mich halt auch echt immer total stört, ist, dass die gesamte Projektplanung, also wirklich die gesamte Projektplanung, von von der Angebotsphase bis äh, zur Koordination, Betreuung, alle Meetings, das wird null intern kalkuliert. Null. Obwohl man sogar oft schon Projekterfahrung hat oder Relaunch-Erfahrung hat. Also dann muss man auch sagen, wie viele Personentage kostet uns das intern eigentlich? Geht jetzt nicht um den externen Dienstleister, der Vielleicht äh, 100.000 kostet, sagen wir mal, sondern es geht dann um die die 30 Personentage locker, die man darauf planen muss. Dann sagt man, okay, ein bis zwei Monate ist jetzt auch Marketingmanagerin X und Y oder Marketingmanager Z auch ausgeschaltet, weil der mit der ganzen Koordination und Absprache und Planung und allem auch einfach komplett, gebunden ist. Und das ist jetzt auch alles nur konservativ gerechnet. Ja, also, wir reden jetzt noch nicht über, äh, über die ellenlangen Meeting-Schleifen und Abstimmungsschleifen und was noch alles hinterherhängt. Oder Schulungen im neuen CMS, so, und den ganzen, diese ganzen, äh, Effizienzverluste, die man auch dann danach hat und so. Das muss man auch alles eigentlich, finde ich, sauber einkalkulieren und dann nochmal, das ist ja unser Kritikpunkt, dem gegenüberstellen, was eigentlich das Problem ist. Ja, also, was man eigentlich äh, ändern möchte.
1: Ja, so. So, und dass Budgets auch gerne mal aus dem Ruder laufen, darüber haben wir noch gar nicht geredet.
0: Das ist ja auch normal. Ja? Also, äh, und was willst du dann? Das ist wie, wenn du ein Haus baust und nach der Hälfte sagt der Handwerker, kostet doppelt so viel. Ja, dann sagst du ja auch nicht, oh, okay, ich nehme die Ruine. <lacht>
1: so, <lacht> Reicht. Also,
0: so äh, Kein Problem, ich brauche die Fenster nicht. So, ja, also, äh, da ist die Heizung raus. So drin so und, äh, und das ist finde ich halt also die Kalkulation auf der, äh, von, von der Dienstleisterseite und halt die interne Kalkulation finde ich super wichtig so und, ähm, und da kann man schon auch nochmal kritisch diskutieren ob eben der Redesign ob das ob das nicht reicht so ja und ob man sich da nicht vielleicht auch was das angeht ein bisschen schlanker aufstellt so das ist zumindest immer unser äh, unser Eindruck und das erste finde ich äh, den ersten Punkt, den hast du ja vorhin auch schon äh, eigentlich skizziert, ist, dass man eben eine klare Sprache hat. Ja, mhm. also was ist ein Relaunch und was ist ein Redesign?
1: Gib mal Beispiele. Ja, also wenn ich einen Relaunch mache, ist ich ganz ehrlich, das ist meine Definition, ja. Also schickt, schick gerne mal, wenn ihr noch was anderes in auf irgendwelchen offiziellen äh, Kanälen findet, schickt das mal durch, wenn ich mich total äh, irgendwie in die Nesseln setze, aber Meiner Meinung nach ist ein Relaunch ein Technikwechsel. Das heißt, dass ich so tief in die Technik eingreife, dass ich mein Grundsystem ändere. Zum Beispiel, dass ich von einem WordPress zu einem Typo 3 wechsle auf der gleichen Domain. Das ist für mich ein Relaunch, wenn ich einen CMS-Wechsel mache und mit dem einher geht auch oft eine grafische Neugestaltung. Also das packt man ja gerne in einen Topf rein und sagt wir setzen die Seite auf einem neuen System auf mit einer neuen Grafik. So. Oder ich wechsle von Typo 3 zu Drupal. Ja, das ist so ein Wechsel vielleicht auf einer Ebene. WordPress Typo 3 ist ja eher sowas, wo man von sag Komplexität von der Komplexität eine Ebene höher wechselt. Aber es gibt eben auch Kunden, die dann, oder Projekte, wo dann eben auf so einer gleichen Komplexitätsebene gewechselt wird. Wie gesagt, Drupal ist halt was. Oder dass man halt irgendwie, von mir aus auch sein Shop-System von Shopware zu äh, Magento rumzieht oder sowas, ja, also das, das sind so diese Systemwechsel, wo man wirklich sagen kann, okay, das ist aber auch wirklich dann ein Relaunch, weil das ja alles neu sozusagen gemacht wird, ja, und demgegenüber steht das Redesign, wo man dann wirklich nur das Frontend ändert, also man ändert das HTML, das CSS, ja, also alles, das was mit Gestaltung zu tun hat, ähm, na, und fügt vielleicht JavaScript-Funktionalität noch mit hinzu, aber das das, was da serverseitig passiert im CMS, das bleibt das gleiche. Und das sind die Unterschiede, meiner Meinung nach.
0: Genau. Und wenn man dann äh, sozusagen das geklärt hat, dann kann man in die nächste Phase eingehen und wirklich erst einmal wirklich prüfen und aufnehmen, was jetzt wirklich konkret einstört am CMS. So. Und da einen Anforderungskatalog erstellen, ja, der muss ja nicht 100 Seiten lang sein, ja, aber mal auf, äh, in eigener Sprache auf mehreren Seiten formulieren, was einen stört. Und dann sagen, liebe äh, Agentur, könnt ihr das bitte im Rahmen des laufenden CMSs ändern? Ja, Was kostet das? Ja, Und das ist ja normal. Und wenn das nicht geht, dann muss man sagen, dann fragen wir vielleicht nochmal eine andere Agentur an. Es so, ist ja auch ein ganz normaler Prozess. Also, und, ähm, und dann sich zu fragen, okay, vielleicht kriegen wir das ja auch für ein Zehntel der Summe, kriegen wir schon unsere größten Probleme auch schon gelöst. Mhm. Ja, und, äh, und dann hat man auf einmal mega viel Budgetfreiraum noch, um sich eigentlich darum zu kümmern, dass man mehr Besucher kriegt, ja, oder sonst irgendwas, ja, oder dass man es einspart, oder was weiß ich was, ja, oder mehr Leute einstellt. Aber Ähm, Aber dass man halt vielleicht sagt, wir wir kriegen das vielleicht äh, im bestehenden System
1: umgesetzt. Also ich muss auch echt sagen, wenn man sich sehr erfolgreiche Webprojekte anschaut und auch die es schon sehr, sehr lange gibt. Ich meine, Amazon ist immer so ein Gegenbeispiel zum Relaunch, weil Amazon, glaube ich, noch nie einen Relaunch gemacht hat. Die arbeiten am bestehenden immer iterativ weiter. Das ist eine Iteration, die da immer wieder stattfindet, dass Design getestet wird, dass einzelne Elemente getestet werden und so ähm, aber dass da alles über den Haufen geworfen wird, das, das sieht man bei sehr erfolgreichen Projekten eigentlich fast nie. Ja, auch weil äh, oder dass jetzt jemand sagt, boah, wir haben gelauncht und danach ist alles auf einmal viel besser geworden. Ja, also das ist auch einfach nicht unsere Erfahrung, ja, sondern das, das, was du sagst, dass man definiert, was einen stört und dass man da sukzessive dran arbeitet, immer weiter, das ist oft ein viel erfolgsversprechenderer Weg. Aber dafür muss man sich eben diese Arbeit auch einmal machen und es aufschreiben. Und es ist auch interne Arbeit, darf man nicht vergessen, das dann auch als Anforderungskatalog einzufordern von verschiedenen Agenturen, auch zu finden, die Dienstleister zu finden, die da eventuell drauf reagieren können, ist ja auch, das passiert ja auch nicht einfach so. Ja, also auch da muss man Zeit rein investieren. Aber deswegen ist es wichtig, sich einfach mal zu fragen, was stört uns denn überhaupt? Ne? Ja, also Und, und nochmal
0: eine Sache, die wir immer fast immer einbringen aus SEO-Perspektive ist, können wir mit, können, könnt ihr den Content flexibel einbauen, dass er gut aussieht. Ja, jetzt mal salopp und einfach gesagt. Guckt euch, wir haben ja kürzlich auch mal ein Case-Study gemacht oder wir haben ja super viele case Studies. aber Allianz versus AXA, kann kann man eine ausführliche Landingpage, ja, haben wir ähm, besprochen, die Allianz, äh, sehr in der Tiefe uns angeschaut, auch einen Livestream dazu gemacht. Wie kann man vielleicht mit umfangreichem Content gut arbeiten, ja? Das ist wirklich eine Anforderung, die ihr braucht für SEO und Content. Und das muss im CMS umsetzbar sein. Das ist eine Anforderung. So, die muss rein. <lacht> ja, so. Und es äh, und, und ist ja nicht unmöglich, weil es schaffen ja alle möglichen äh, Unternehmen mit ganz verschiedenen CMS. So, ja. Und äh, sowas, finde ich, gehört einfach aus meiner Sicht dazu.
1: Ja, genau. Und das ist eine wichtige Anforderung. Ja, oft kommen dann in solchen Projekten dann auch so, so Anforderungen, wo man noch gar nicht so genau weiß, ist das überhaupt relevant für uns? Ja, so Features, wo man sagt, boah, wir haben jetzt, wir haben jetzt ein neues PIM-System, wir würden gerne aber auch Produkte online stellen. Das heißt, wir brauchen eine Schnittstelle, ja, auf unsere Webseite, um die Produkte darzustellen. So, dann, ne, sowas. Das sind dann auch Sachen, wo, wo dann auch ganz schnell mal Relaunch gesagt wird, nee, das geht nur mit dem einen und das andere kann das nicht. Auch da muss man mal prüfen, geht das wirklich nicht? Oder muss ich da vielleicht einfach nur ein Plugin installieren, auf einmal geht das dann doch, ja, also muss ich schon ein bisschen reingraben, viele Unternehmen sind gerade dabei, sich äh, Customer Relationship Management Systeme ähm, anzuschaffen, ja, CRM, Leads einzusammeln, auf der Seite Lead-Formulare einzubauen, auch da kann man auch oft super gut mit iFrames arbeiten, da muss man nicht alles neu machen oder man legt für irgendwas eine Subdomain an, das sind alles so Workarounds, mit denen aber viele arbeiten, ja, und Vielleicht kann man auch mal einen Kollegen aus einem einem anderen Unternehmen fragen, wie habt ihr das denn gelöst, von dem man weiß, dass sie das schon für sich umgesetzt haben. Es gibt ganz viele Alternativen eigentlich, äh, die man vorher mal einmal abklappern kann, bevor man wirklich, bevor man wirklich in den Relaunch einsteigt. Und das ist wirklich auch unsere Empfehlung und äh, ja unser Anliegen, diese Alternativen auch einmal auf den Tisch zu legen und zu sagen, was kann man denn vorher mal einmal prüfen, was äh, vielleicht den Relaunch dann verhindert.
0: Ja, und wenn das CMS umständlich ist, ja dann gibt es ja eigentlich auch nur wieder zwei Möglichkeiten. Entweder man ändert was im CMS, muss man also eine Anforderung äh, erstellen und anfragen, ob man das ändern kann. Oder man lässt sich irgendwie schulen. so Und wenn man jetzt in ein neues CMS wechselt, muss man sich ja auch schulen lassen. Ja, also auch das ist so, äh, all, all diese Fragen, ihr merkt so, wenn man da so, zwei, dreimal nachfragt, dann ist es ist unser Eindruck, dass da halt super oft dann ähm, ja sozusagen über den ersten Schritt hinaus noch nicht dis- diskutiert worden ist. So. Und am Ende, ihr merkt es jetzt schon sehr offensichtlich, ja, unser Ende, aber es ist auch noch nicht ganz unser Ende. Äh, denn eine Sache haben wir am Ende noch. Also, denn ja, wir finden tatsächlich, dass das Upgrade äh, und äh, oder ein Redesign oft eine viel weniger äh, risikoreiche Alternative ist. Mhm. Also äh, oft löst man damit eigentlich schon total viel und und ohne dieses riesen organisatorische Rad gedreht zu haben.
1: Ja, also Upgrade haben wir noch gar nicht angesprochen, vielleicht noch zur Ergänzung. Ähm, Viele Unternehmen, das wissen wir ja, stehen oft davor, dass, dass ihr System schon sehr veraltet ist, ja. Und äh, da bieten die Systeme ja selber in sich die Upgrade-Möglichkeit an. Und diese Upgrades, die sind dann oft schon auch sehr technisch, weil sich dann doch mehr verändert, als wenn man nur ein Redesign macht. Ja, also auch das ist so ein Mittelweg, dass man beim gleichen System bleibt, aber eine relativ große Änderung macht. Ob das jetzt ein, ein Relaunch schon ist oder ein Redesign mit Upgrade, das ist wieder so eine definitorische Sache, ähm, aber oft ist es dann so, dass, dass, dass bei diesen Upgrades sich dann doch nicht so viel ändert. Zum Beispiel, dass die URL-Struktur gleich bleiben kann, weil das System das Gleiche bleibt. Ja, und das sind dann eben nicht so einschneidende Veränderungen, auch was SEO angeht. Ähm, und auch da kann man sich Angebote einholen. Die meisten haben ein gängiges Content-Management-System. Das heißt, man kann auch, man hat auch einen Zugriff auf viele Dienstleister. Man kann viele Dienstleister anfragen und kann sagen, hey, was, wie siehst du das? Hier ist unsere Anforderungsliste. Was für ein Aufwand wäre das bei euch? Ja, und äh, sich daran ranzurobben ähm, ist, ist oft, ja, die bessere Alternative, als, ein, als einen kompletten Systemwechsel zu machen. Ja, da ist es wirklich wichtig, die Risiken ehrlich abzuschätzen und was SEO angeht, zu gucken, welche Rankings sie sind wirklich bedroht. Ja, und was riskieren wir da auch? Und um das auf den Tisch zu legen.
0: Genau, und was, äh, um daran anzuknüpfen, das ist das, was wir tatsächlich sehr oft machen, ein schneller SEO-Check, ja, also einfach, ihr könnt euch gerne mal bei uns melden, sagen, was ist eure Webseite, wie ist eure Situation, Ja, steht ihr vielleicht auch vor dieser Frage und äh, was habt ihr eigentlich für Rankings, So, wo sehen wir vielleicht auch Potenziale, da können wir euch gerne auch einfach mal eine Einschätzung geben. Das hilft nämlich auch auch schon weiter, um sich sozusagen nochmal klarer zu werden, in welcher Lage man eigentlich gerade ist.
1: Und ein bisschen weiter gedacht ist auch oft so, dass die Konzepte, die die wir entwickeln, also die Analysen äh, und die Strategien auch für die Zukunft auch auch oft als Entscheidungsbasis gelten okay was brauchen wir denn wirklich um erfolgreich mit der Webseite zu sein ja also jetzt mal ein bisschen metamäßig ges- gesprochen ja und wenn es dann zum Beispiel die eine Änderung in der Informationsarchitektur ist und und äh, und und sich ein cooles Content-Format zu überlegen wo man wo man halt diesen Longform-Content umsetzen kann dann ist auch oft das Ergebnis ja da brauchen wir gar keinen Relaunch für das kriegen wir dann das System was wir jetzt haben doch auch eigentlich gut hin ja also Äh, Auch die, auch die, auch das ist auch oft Teil unserer Beratungsleistung als als Ergebnis, ähm, dass unsere datenbasierten Analysen auch dafür genommen werden, gute Entscheidungen oder bessere Entscheidungen treffen zu können für die Zukunft.
0: So, das war's. Diese Woche. Relaunch oder Redesign. Also, unsere Antwort ist klar. Wir plädieren fürs Redesign. Wir sind echt gespannt auch auf eure Meinung. Also haut gerne mal einen Kommentar raus auf LinkedIn oder schreibt uns eine Nachricht. Wir freuen uns immer über jede über jede Meldung und über jedes, über jede Antwort. Alles klar, macht's gut. Bis dann. Ciao. Tschüss.